0: 你好，我是梅乐，欢迎来到没有想法。我想问问你，你用小红书吗？以前很多人会说，哎呀，在小红书上人均都是百万，人均都是白富美。当时我对小红书也是存在着一定的误解的，但是在两年之前啊，我们家里装修，然后当时很多人就跟我讲，在小红书上有很多装修的帖子，所以我就一下子进入了小红书的世界。等我真正的进入了小红书的世界之后，我就发现这个所谓的人均百万其实都是一种偏见，或者说它跟你的搜索习惯有关。当你搜索的东西可能是比较有钱的这种晒他的家呀、晒他的房子、车子这样的人之后，你的主页上可能。那真的就充满了人均百万的，而我当时在搜这个装修的时候，我的整个主页上全是各式各样的装修的攻略、装修的帖子，所以我那时候才知道啊，原来人家小红书也是一个挺接地气的这样一个平台嘛，所以我就在那个时候就爱上了它。那我从小红书上我就获得了很多的装修知识，等我的家装修完了之后呢。我又把我的家再拍了，再分享给其他人，因为我觉得小红书其实还是一个挺友好的平台。当时我一个粉丝都没有，然后分享了之后，他会觉得你分享的东西是有用的，他就会一直推你。现在都已经两年过去了，我当时发的几个帖子在小红书上还一直有流量，还一直有人会来看，一直有人会留言。当时我发了一个我在某宝上买的吊扇，所以到现在都还有人会来问我，哎，你的这个吊扇是在哪里买的？所以我就觉得小红书其实就是一个你给别人分享，然后别人也给你分享的这样一个平台。我觉得它还是挺友好的，特别是对于我们初级的这种创作者，或者说对于我们这种单纯的就是想分享一下的创作者，它也能够给你一定的流量。那之后，其实我还通过小红书做了很多很多的事情啊，比如有的时候我想画个画，我有一阵子特别喜欢画这个缠绕画，我就天天趴在小红书上看别人分享的各种缠绕画的这种帖子。然后我就跟在上面画，或者我想看什么电影了，我就在小红书上搜一下，哎，最近有什么电影比较好看，或者有哪些高峰必看的电影。那还有一阵子，我就感觉我自己的眼袋有点严重，我就特别想割眼袋，然后我就在小红书上搜了割眼袋，就搜到了上海九院的很多著名的医生。虽然后来因为疫情反复不断的，我这个割眼袋的计划搁置了。但是如果你现在要问我去哪里割眼袋，我可以完全告诉你哪个医生他割眼袋割得比较好。那对我来讲，小红书给我帮助最大的，应该是去年我的小孩他要出国读书了，因为当时国外疫情也挺严重的嘛。其实我真的非常非常的焦虑，我就不知道到底应不应该让他出去。后来我就在小红书上面搜了一下他要去的这个学校，包括当地的一个情况，然后会有很多在当地留学的留学生他们发的帖子，看到他们在当地实际生活的那种现状，我就一下子觉得放心了。就是你好像就觉得那个地方对你来讲就完全不陌生，然后我也会把这些帖子都分享给我的小孩，让他也看，让他也觉得诶，我来慢慢的熟悉这个地方，那我心里就不会再有这样的恐惧。包括当时要办理出国的这一系列的手续啊，包括你到了当地之后，你要办什么样的信用卡呀？你在当地要怎样购物啊？你人还没有到宿舍之前，你要怎样提前把这些东西都准备好啊？反正你想知道任何信息，小红书它是一定有人会告诉你的。那之前我还在小红书上看到一个留学生，他说我特别感谢小红书，因为我到国外读书嘛，其实一开始语言是不那么顺畅的，他就感觉特别的自卑，或者觉得特别的害怕。但是他在小红书上看到其他的一些学长学姐分享的一些帖子，还有他们很多学长学姐会把当时学习的一个过程，甚至一些学习的笔记都分享出来。所以因为有这些帖子，就让他心里变得特别特别的安定，就不那么害怕了。而且他真的就通过小红书不断。看其他学长学姐的这个经验啊，他最后真的顺利的就硕士就毕业了。所以小红书真的对我来讲，它就是一所大学，它能够满足我一切一切的需求。那小红书我还关注了很多很多的博主，其中有一些是育儿的，就是他们的宝宝特别的可爱。那我自己的小孩大了嘛，我就看看人家的宝宝，就觉得特别的好玩然后我还关注了一些搞笑的博主啊，就也挺好玩的。但是今天呢，我特别想跟你推荐一位做菜的师傅。其实小红书上做菜的博主特别特别的多，但是我今天要推荐的这位，他是我最喜欢的烧菜的师傅，他也是我的厨艺生涯当中我认的唯一的一位师傅。他的名字叫美食作家王刚。我找到他是因为有一次我特别特别的想吃川菜，然后我就搜了一下，结果我就搜到一个四川自贡小煎鸡的做法。当时我看到那个小煎鸡，哇，这个口水都流出来了。我觉得他就是我梦想中的四川菜。然后我当场就看好他的视频，看完之后我就立马去小区里的菜店买好了材料，然后当场就做出来一碗，还真的蛮不错的小煎鸡哦。所以我就觉得，哇，他的教学能力真的是太强大了。而且他自己也说了，他是线上强大的美食教学之一，他能够提升国民对美食的认知和追求。他真的就提升了我对美食的认知和追求。其实，在认识他之前，也跟着别的博主也学着做菜，但是总觉得做的不是那个味儿。但认识他之后，就发现他不但教你做菜，他还教你选菜刀。教你如何锻炼你的刀工，教你怎么杀鸡、怎么杀鱼，教你怎么认识猪身上的每一块肉。他还教你厨余垃圾要怎么处理。反正他整个教学内容就让你觉得他是一个厨艺学校。对他一个人就是一座学校。很多网友就说他整个教学里面没有一句废话，全都是干货。那别的美食博主是在教你做菜，而他是在教你开饭店。虽然我现在饭店是没有开。但是确实，因为有他的这个教学，我就觉得，嗯，我的厨艺还是上升的一个阶段的。当然，很多人还会觉得我烧菜啊、呃、不那么厉害，因为我目前只从他那里学到了几个比较著名的菜，一个呢就是我刚才说的四川自贡小煎鸡，还有一个我的拿手菜是冷吃鲫鱼，那还有一个最拿手的就是麻辣小龙虾或者麻辣小螃蟹，反正就用他这个麻辣的配方，我能做出各种好吃的麻辣的东西。那美食作家王刚，他其实，在十几岁的时候，他就是离家到深圳去学厨师了。那他前两年的时候呢，他就回到了他的家乡四川，然后他就想起来在线上教别人做菜。那经过这几年的时间，他现在确实也教得很好，然后自己现在也有自己的宽菜店啊。那我想跟你说一下，为什么他的菜叫宽菜？因为他在他的视频里面经常会说。来，我们先下一下宽油。我当时都不知道什么叫宽油，然后听了他说才知道啊、哦，宽油就是有很多很多油的意思。那他还会用明油，明油呢就是你事先热过的这个油。那等你最后的菜出锅的时候，你就在你的菜上撒一点明油，这样就让菜能够更亮一点。反正就从他那里学到了很多专业的厨师的词汇。当然，我也不知道这些词汇对我来讲有没有什么太大的用处，但是我就觉得，哎，我学到了，我就感觉我就变得很厉害。那我特别佩服他的是，他不但是一个厨师，他经过这几年做这种短视频，他还变成了一个专业的摄像。他经常给我们看他的那个摄像器材，真的是超级超级专业的。包括他的视频，他也一直在研究怎么样子把视频拍得更好。所以我就觉得这样子一个做事情特别专心，做这一行就把这一行做好，而且要把他的这种教学做到极致的人，就特别令我敬佩。所以他就是我唯一推荐的。美食作家王刚，不知道你听了我的推荐，对他有没有一点点兴趣呢？如果有兴趣的话，你也可以去小红书上面搜他的名字，看看他说的是不是跟我推荐的这样呢？当然了，也有一些人会觉得小红书上面都充满了各种营销啊，所谓的种草就是在骗你去买啊。这个东西，我觉得就是看你自己怎么对待这个问题了。反正不管怎么样，就是还是坚守住自己的钱包，只买自己必须想买的东西，然后只看自己需要看的信息就好。那我不知道你是不是一个小红书的用户，或者是你之前听说过小红书吗？如果你在使用小红书的过程当中有任何的经验或者是想法，你都可以给我留言。那今天就聊到这里，也欢迎订阅、点赞我的专辑，有你，我的节目才能做得更好。我是梅乐，我们下期再见。